0: Que la sigan oyendo.
1: La mágica relación entre Gramsci y el fútbol. Tuvimos que hacer magia. Efectivamente, <risa> tuvimos que hacer magia. Pero vamos a hacer... Um, Perdón, no, no tuviste que hacer más magia que con Marx. No. no. Marx y el fútbol me parecen más, más lejos todavía. Puede ser, es cierto. Eh, bien, porque saben ustedes que el fútbol, eh, o lo que se opina acerca del fútbol, tiene su grieta también dentro de los pensadores. Por un lado, están aquellos que lo consideran como algo pueril, algo sin trascendencia. Perdón, pero había hecho una apuesta que metía esa palabra. Algo sin trascendencia, sin relevancia. ¿sí? El opio este, de los pueblos. Claro, como una especie de anestesia de la conciencia. ¿sí? Y por otro lado, quienes lo ven como algo, un asunto filosófico como un tema político, ¿Sí? Bien, ¿recuerdan cuando vimos la creación, el surgimiento de equipos como Chacarita Juniors, como argentinos, incluso Chacarita se llamaban los mártires de Chicago? En ese, en ese momento habíamos analizado cómo en las teorías de izquierdas de, de esa época, el fútbol era considerado algo justamente que lo que hacía era desviar eh, a los trabajadores de, o desviar la energía revolucionaria de los trabajadores eh, hacia otra cosa, de un entretenimiento nimio, ¿sí? este, en, También hay otros pensadores no revolucionarios más identificados con la, digamos, la ideología conservadora de derecha que identifican al fútbol como una expresión de vulgaridad o eh, como algo intrascendente, como Jorge, eh, Borges, quien eh, decía que el fútbol era un deporte de la estupidez popular. ¿sí? Eh, ¿Alguna vez se retractó de, de decir no, eso? No, 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 porque tiene que ver también con una. ¿se, ¿Se retractó?
0: No, no es que se haya retractado, pero ha tenido otro tipo de acercamiento al fenómeno
1: digamos. posterior, es raro, ¿no? distinto. Sí, incluso eh, hoy también leía que profundizar. Dio ...un congreso... ...el día que se inauguraba... ...el Mundial de Argentina... El ...78, en el, sí, mismo, sí. el partido, el primer partido... Eh, ...al mismo tiempo... ...por otro lado, tenemos pensadores y escritores... ...como Kafka, como Sartre, Heidegger... ...Galeano... ...y Albert Camus, que... ...veían el fútbol, no solo ...una expresión de un entretenimiento... ...legítimo, sino... Eh, ...también encontraban formas de... ...analizar relaciones morales... ...o funcionamientos sociales... ...o expresiones de la propia sociedad que los practicaba. ¿Se entiende? Es decir, a partir del fútbol... ...hablar de la sociedad que lo practica... ...como si fuera una expresión directa de esa sociedad. Albert Camus, por ejemplo, dijo... ...todo lo que sé con certeza acerca de la moral... ...y las obligaciones de los hombres... ...se lo debo al fútbol. Por otro lado, el escritor, poeta y director de cine... Pier Paolo Pasolini... ...describió el fútbol como un sistema de signos... ...por lo tanto, es un lenguaje... Hay momentos que son puramente poéticos. Se trata de los momentos de gol. Cada gol es siempre una invención, una subversión del código. El goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. El fútbol que produce más goles es el más poético. Este es más vilarista que yo. Fíjense que siempre habla de gol, el que gana... Eh... Se Bien. nota que nunca vio a Estracualursi. Bien, eh, en este caso vamos a hablar de Gramsci, quien se ubica del segundo lado de los pensadores y escritores que estuvimos analizando. Del lado que la sigan oyendo. Del, del lado que la sigan oyendo de la vida. Eh, Gramsci, el 26 de agosto de 1918, en plena revolución bolchevica en Rusia, escribe para el, la revista, el periódico Avanti, ¿Sí? que era un órgano oficial del Partido Socialista Italiano, del cual él posteriormente fue el, la cabeza, el director, eh, del cual militaba desde el año 1913, escribe una, un artículo que se llama El fútbol y el juego de la escoba. En ese artículo, él relaciona dos juegos y los contrapone. ¿sí? Fundamentalmente dice que el fútbol es... El, el deporte de la modernidad o de la sociedad moderna y el juego de las cartas tiene que ver con una sociedad del de atraso económico y demás. Vamos a ver algunas diferenciaciones o algunas contraposiciones que realiza. Arranca la nota. La nota el el, 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 sí, bueno, el, sí, el, el artículo. artículo diciendo: Los italianos aman poco el deporte. Prefieren la escoba al deporte. ¿Sí? Primero separa lo que es la escoba, un, un juego de mesa, de lo que es el deporte. Él dice. Un partido de fútbol representa un modelo de la sociedad individualista, dice el textual. Se ejerce la iniciativa, pero está definida por la ley. Las personalidades se distinguen jerárquicamente y la distinción se da no por antigüedad, sino por méritos específicos. Hay movimiento, competición, lucha, pero todo está regulado por una ley no escrita que se llama lealtad y que un árbitro se encarga de recordar en todo momento. Paisaje abierto, libre circulación de aire, pulmones sanos, músculos fuertes, siempre dispuestos a la acción. Contrapone, entonces, el aire libre del fútbol lo contrapone a la clausura de la taberna, movimiento del fútbol lo contrapone a la quietud en torno a la mesa del juego, una visión
0: higienicista del fútbol.
1: Muy higienicista ah. y como vamos a ver luego un poco, eh, cómo se dice cuando uno es Dios, pretende demasiado de pretenciosa. No, digamos, un poco ingenua. Ingenua, vamos a ver. Eh, dice: el fútbol tiene, da, tiene lucha competitiva en contraposición de los gritos y los puñetazos en la mesa y en la cara del adversario, ¿sí? porque termina las piñas en, la, en el juego de, de cartas. Escoba violenta. Por otro lado, dice: eh, en el fútbol hay una ley que regula, que es el árbitro, y una ley no escrita, que es la lealtad. Eh, en cambio, en, en la escoba o en el juego de cartas, eh, hay una desconfianza mutua, cartas marcadas, estrategias oscuras. No hay una ley que respetar, porque él dice, la ley cambia según el lugar y eso está en constante redefinición. Entonces no hay una ley. No lo vio dirigida al narigón. Exactamente, eso, porque él dice, eh, el deporte es el ahí lo tengo el, el deporte el fútbol es el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre <risa> <Terrible>. <risa> claramente hablamos de un fútbol de otra época <risa> porque él decía que justamente Pero, esta era lo que lo que distinguía el fútbol sí, o del el fútbol, no de necesariamente lealtad. del fútbol profesional digamos sí. estamos no hablando de, no. de principios del siglo XX sí ok Principio del siglo XX. Estamos hablando que ah, a inicios del fútbol hubo un fútbol de pura lealtad. Y era un fútbol de caballeros. Era fútbol que se aplaudía al rival si ganaba y hacía muchos goles. No había un, una cuestión, si bien hemos visto en el Mundial del 30... Claro, en, sí, en sí. cuán poco tiempo cambiaron sí, eso las cosas. Pero era distinto, no era el fútbol... Digo, porque él menciona exactamente así, dice, una partida... A la escoba a menudo ha tenido como conclusión Un cadáver o varios cráneos abollados Ah, lo picante que era la escoba la de 15. 15. No se ha leído nunca Que un partido de fútbol haya terminado de tal modo O sea, imagínate Si le pasamos hoy en día TBR le pondría batallas campales Tras batallas campales eh, Incluso, si queremos ser eh, Literales eh, recuerdan a este chico Ortega que terminó con el cráneo abollado justamente contra una, una una mural de fútbol no como no, amarilla esa, ¿eso esa es amarilla? Roja directa no, no, amarilla esa doja directa no, esa amarilla no no la voy a pelar la voy a pelar eh, bien entonces, Gramsci dice, el fútbol es el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre, justamente en contraposición a este oscurantismo de las cartas. Vamos a ver algunos conceptos principales, como hicimos con Marx en aquel momento, y vamos a tratar... Sí, eh, un poco tirado de los pelos, pero vamos a tratar de agarrarlos sí, está ahí, al, la venta. el fútbol. No, no, no. Y bueno, sí, hay que avisar. Hay que avisar a la tradición. Pero, igual ya con las declaraciones de Gramsci en el ya artículo. Está, no te eh, la esperabas. No, no ya valió la pena. Un hallazgo Fabio. impresionante. Pero como me gusta hacerla completa. Me gusta Esa frase era lo único que completa. sabía de la relación de Gramsci al el... fútbol. <ríe> <ríe> eh, incluso la, la frase está mal traducida en muchos lugares donde dice el fútbol es la libertad. Eh, humana, ejercía al aire libre, cuando él habla todo el tiempo de la lealtad frente a... Eh, pero bueno, eh, algunos conceptos principales. Gramsci, fundamentalmente lo conocemos por sus estudios sobre las formas de dominación de las sociedades modernas. Eh, él menciona que en otras sociedades, en otros sistemas de dominación, eh, esta dominación de la clase dominante se da una forma eh, o se ejerce por medio de la violencia o por medio de la fe. Recuerden, el sistema de esclavitud, el feudalismo, eh, la colonización, son todos sistemas que, donde la, la dominación está mediante la fuerza o mediante la fe. En las sociedades modernas, él dice, las clases proletarias favorecen y hasta reproducen la dominación de las clases dominantes. Entonces se pregunta, ¿cómo se puede llegar a eso? Básicamente, en el día de hoy es como preguntarse cómo es que un pobre vota Macri, o cómo es que una persona de... Tucumán puede salir a marchar a favor de la sociedad rural en la lucha por, con el campo, ¿se entiende? Es decir, ¿cómo puede ser que un sector imponga sus propios intereses como si fueran generales? ¿Sí? Es decir, ¿al tipo del Tucumán le importa? ¿Va a ganar más porque le saquen las retenciones? ¿O le suban o le resten las retenciones al campo? No, incluso probablemente le convenga que le, le suban las retenciones se entiende sí se entiende. cuando hacen pasar los intereses de un sector exactamente. de la sociedad por exactamente el todo. entonces la respuesta de Gramsci dice está justamente en el concepto de hegemonía él dice a través del sistema educativo a través de las instituciones religiosas y fundamentalmente también a través de los medios de comunicación la clase dominante logra instalar su propio interés su interés particular como interés general ¿Sí? eh, entonces básicamente esta, esta, esta cuestión de hacer pasar los intereses propios como generales permite que el conjunto de la sociedad apoye esos intereses particulares. ¿Se entiende? Ver, sí. sí. Creo que también el fútbol se ha vuelto hegemónico sí. por la. Eh, ¿Cómo, de cómo Mercantilización. decirlo?
0: Mercantilización.
1: Sí, o por la decisión de tal vez unos pocos uh -huh. que quisieron difundir ese deporte y no otro. Sí. Okay. Entonces, tal vez la clase dominante tomó las decisiones no sé sea, que el fútbol se o que, lo, o que lo jueguen los hombres y no las mujeres porque justamente es un deporte que existe y lo impulsaron épocas donde la mujer no podía ni siquiera votar imagínate eh, jugar al fútbol en 1900 o 1860 eh, él dice, entonces, la dominación hegemónica se ejerce desde el papel de la ideología, ¿sí? Se oculta a la sociedad civil esta lucha por la ideología, ¿no? Se dice, claro, nosotros estamos imponiendo nuestra versión o nuestro propio interés al resto. Bien. Eh, y lo que se hace es que a partir de la construcción de un sentido común, ¿sí? es decir, costumbres, modos de vida, creencias, eh, se construye a partir de verdades inculcados por los sectores dominantes, lo cual el resto... Reproduce esa lógica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, a eso iba. Es, vamos eh, a la... De repente nos interesa sí. el fútbol a todos. Exacto. Vamos ¿No? a la relación con el fútbol. E equipos grandes, en su mayoría. Vamos a dar el ejemplo puntual de Angelisi que defiende un interés particular, se posiciona en la AFA a partir de. en un lugar donde se define el interés general, se supone. Y lo que hace es prevalecer o lograr prevalecer su propio eh, interés particular. Por ejemplo. Eh, lo que es el cupo de extranjeros, Lo que es la definición con Vélez Que mencionábamos hace poco en el informe De Boca sí.
0: A mí se me ocurre otro ejemplo sí. Ya que hoy se cumplen nueve años de la primera transmisión del fútbol para todos uh -huh. 21 de agosto del 2009 eh, ¿Cómo Hay sectores que contra sus propios intereses Defienden La reprivatización sí. de los derechos De transmisión del fútbol argentino? Sin duda Sí, digo Como ejemplo de la relación Y además en relación también a los medios de comunicación que eh, han tenido mucho de esto como por ejemplo cuando se acuerdan cuando la selección argentina no decidió no hablar más con el periodismo y sí. que los periodistas decían que eso era y lo, la gente. solamente perjudicaba sí. a la gente no a sí. los periodistas porque ellos eran un vehículo sí. entre bueno eh, claramente lo que hacían era defender sí. sus intereses y tratar de crear hegemonía respecto de eh, cómo debía ser la relación Entre los deportistas y el público Sí, disfrazarlo como interés de la gente
1: claro Exactamente, sí, el de fútbol para todos es muy claro Porque es como el, Uno puede defender Hasta incluso yendo Contra su propio interés sí. Luego tenemos otro Concepto también eh, Fundamental De la teoría gramsciana Que es el de la praxis revolucionaria En el cual propone una idea De eh, contrapoder, es decir que eh, frente a esta dominación hegemónica Se requiere una filosofía contrahegemónica eh, Que lo que hace justamente es confrontar Con esa hege hegemonía de la clase dominante Exponerla, porque si no queda invisibilizada eh, En lo que podríamos llamar lo que es la batalla cultural ¿sí? Si se quiere, que es una palabra que está bastante de moda Incluso hay agrupaciones que se llaman así La batalla cultural y demás Y tienen a Gramsci de cara sí. eh, por ejemplo, la relación con el fútbol, que acá puede que haya alguna discrepancia, pero los equipos más poderosos intentan instalar la idea de que atacar es jugar lindo, o es jugar bien, que es aburrido defenderse, que no hay shows si y se defiende, que es poco valorable ejercer el arte de la defensa. Y ante esta filosofía hegemónica se contrapone la escuela de, de la plata o también muchas previos la, la escuela de, sí, la, la, plata, escuela sí. de la plata sí. que invoca a de alguna manera equilibrar las fuerzas desiguales sí. ¿sí? claramente desiguales disminuyendo los espacios evitando que el rival desarrolle el juego que más le conviene cortando con faltas ubicando muchos jugadores en posición de defensa eh, y también realizando ese rol de defender con la mayor cantidad de jugadores posible. Esa ideología eh, contrahegemónica es la que permite, por ejemplo, al Atlético Madrid, este, pelearle a eh, palmo a palmo a equipos como el Real Madrid. ¿Alguna duda de este? Clarísimo. Bien. Vamos con la tercera, que es la menos conocida de Gramsci, y por eso me interesaba traerla. Él dice que una masa humana no se convierte en independiente por sí misma. Tiene como una versión un poco elitista, pero que tiene su, su, su sustento. Su, su sustento, él dice que la, la masa no toma conciencia de la desigualdad o de la explotación de la que es víctima por sí misma, sino que requiere de sectores intelectuales que guíen a esas masas y que le hagan notar que la, la situación de alienación o de explotación de la que son víctimas. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Entonces él dice, no hay organización posible sin intelectuales, sin organizadores y dirigentes, que son personas especializadas, él lo menciona con comillas, que se encargan del de, eh, aspecto teórico, de alguna manera, del nexo teoría práctica, que para él es fundamental, para todo marxista es fundamental el nexo teoría práctica. Entonces, esta fusión entre la masa y los líderes de alguna manera promueve el progreso intelectual de la masa y entonces él dice, en el partido está la célula este, germinativa de la nueva sociedad. Por un lado el intelectual orgánico que se despoja de su condición privilegiada, ¿sí? que tiene que bajar al llano a la masa, no tiene que quedarse en, eh, en escribir y nada más en el escritorio, sino que debe bajar a la masa, guiar a esa masa... Y por otro lado, el hombre masa que se tiene que despojar, se tiene que despojar de su sentido común alienante para así adquirir conciencia de su condición de explotado. Esto me resulta comparable con lo que es el rol de un técnico en un eh, plantel, donde muchas veces la masa o el, el jugador no tiene tampoco la conciencia de tengo que ir para acá, tengo que ir por allá, tengo que. conviene que me quede, conviene que salga de los que objetivos. No salga. Eh, definidos objetivos definidos por los técnicos o a veces por los dirigentes también y se ha dado en la historia de los equipos que el líder o este esta función de líder la cumplió algún jugador como maradona en el 86 donde era una masa de tipos que pateaban personas y un jugador que era el tipo que los guiaba el y ordenó. si no estaba el maradona el resto eran todos más o menos. Espero, de, de, espero que vosotros no nos estén escuchando. Todos normales, sí. Todos, bueno, alguno algunos más o menos, pero sin ese líder o ese guía que, digamos, no, no ejercía una capacidad intelectual, pero entiéndase que sí lo que hacía era guiar al resto de la de masa. la capacidad de abstraerse y verla desde, desde otro lado. Y fíjense que la gran mayoría de los jugadores de los equipos Vilardistas si se quiere o conservadores tienen un representante del juego lírico en el medio, o sea Ortigosa en, en central, eh, en Atlético Madrid siempre hay alguno que eh, juega bien. Gaby. Esos son los Gavi, son los líderes eh, intelectuales los que bajan a la masa y la guían hacia el, los logros deportivos.
0: Que la sigan oyendo,
1: que la sigan oyendo.